0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Radio Libertà, 7 luglio 2022, torniamo in diretta con la Rassegna Stampa di Antonino Danna.
1: Grazie volante amiche e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è la rassegna stampa io sono antonino danna e questa è la puntata di giovedì 7 luglio dell'anno del signore 2022 cominciamo la nostra trasmissione con i nostri due consueti appelli primo date il sangue in ospedale serve sempre specialmente nel periodo estivo quando le donazioni scendono salverete una vita umana, chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e in particolare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro Conduttore preferito, banda alle ciance, veniamo ai temi della rassegna stampa di quest'oggi, prima del disco sveglia, perché non è che eh, abbiamo portato qua il jukebox per nulla. Eh, Dunque, i temi di oggi, naturalmente, quello che è successo ieri tra eh, Conte e Draghi, diciamo che c'è molta maretta nel mondo dei 5 Stelle, vedremo poi che cosa succede anche nel mondo del centrodestra. Boris Johnson, che ormai ha le ore contate perché la sua situazione politica è diventata insopportabile, vi annuncio che alle 6 del mattino, le 5, ora di Londra, eh, la BBC informava del fatto che ora sono 50 i parlamentari che hanno scaricato Boris e se ne sono andati dal governo. Di conseguenza, in teoria, Boris potrebbe tentare di sopravvivere facendo una nuova infornata di nomine governative, ma andrebbe incontro a un voto di sfiducia. Quindi anche qui la situazione è abbastanza complicata. Poi abbiamo la Lega con quello che accade dentro il partito. Matteo Salvini ha sentito ieri Silvio Berlusconi a proposito della cannabis e non solo. E infine il tema dell'immigrazione perché in quel di Riccione è avvenuto un pestaggio nei confronti di una ragazzina italiana a cui è stato urlato un po' di tutto, tra cui anche che Riccione è Africa mentre la salassavano di mazzate. Come si suol dire. Va bene, avremo modo di affrontare tutti questi temi, però ieri, è passato un anno dalla scomparsa anche dell'immenso Ennio Morricone, quindi oggi la colonna sonora della rassegna stampa e poi alle 9.30, Scuola di Magia, con il nostro Claudio Borghi, sarà ovviamente a base di Morricone, per cui questo treno ferma, tu cari. Ennio Morricone, per qualche dollaro in più, 1965, andiamo. succede ragazzo no niente vecchio me ne mancava uno non tornavano i conti questo è ovviamente per qualche dollaro in più di sergio leone del 1965 ennio morricone ovviamente l'immortale compositore di queste e di altre colonne sonore alle 8. ne abbiamo una che è veramente leggendaria ma eh, mi piace pensare a questa figura di ennio morricone a questo genio e al suo contraltare, in fondo erano i dioscuri, hanno lavorato assieme per creare dei capolavori, penso a Sergio Leone. Vi confesso che quando eh, sono giù di morale penso sempre a Sergio Leone quando mise addosso a Clint Eastwood i panni dell'uomo senza nome per, per un pugno di dollari e a un certo punto alla fine dopo avergli messo il cappellino, il poncio, eh, un filo de barba come disse lui eh, gli mise il Toscano in bocca, Sergio, I don't smoke, disse esterrefatto Eastwood, Sergio, io non fumo, risposta, a glint e che famo la summer protagonista a casa ecco quando sono abbastanza depresso penso a questi episodi e mi rendo conto di come ci siano dei geni veramente clamorosi e poi l'Italia di allora era un paese nel quale potevi trovare davvero di tutto i grandi registi, i grandi compositori i grandi cantanti, il meglio della cultura ma di che cosa stiamo parlando? altro che Italia, buon cibo e basta ma fatemi il piacere, va bene Cominciamo con le prime pagine dei giornali, avvenire il quotidiano dei Vescovi, il fatto, il leader dei 5 Stelle va a Palazzo Chigi, oggi la fiducia sul decreto aiuti e un'incognita il voto del Movimento, il nodo di un posto al MES. Crisi in congelatore, Conte chiede discontinuità a Draghi, dal reddito al superbonus, il Premier per adesso apre al salario minimo. A Londra Boris Johnson sempre più in bilico tra lo scandalo e le dimissioni dei ministri, ma non vuole lasciare. Abbiamo al centro la fotografia di questo parco eolico, energia si sofferto al piano di investimenti, gas e nucleare nel verde, UE. E poi la guerra continua, offensiva nel Donbass, Kirill a Kaliningrad, pronta a partire la delegazione Min, uh, Kiev tenta il contrattacco, società civile per la pace. C'è, c'è poi un editoriale a pagina 3, Centrali ucraine, incidente atomico, ecco perché siamo... Al sicuro Il Corriere della Sera, l'apertura del Corriere della Sera, anche qui siamo sul eh, caso Draghi Conte, posta la fiducia sul decreto aiuti, malumore nei 5 Stelle, lega in assemblea permanente, Di Maio da Sala, molte idee in comune, Conte per ora non strappa dal leader del Movimento 5 Stelle, nove richieste, serve discontinuità, risposte subito, Draghi apre, ma no agli out-out. In retroscena, nessun bis se sarà crisi. Monica Guerzoni scrive, l'obiettivo del premier Draghi resta quello di salvare la maggioranza. Ma in caso di crisi, di governo, il bis non ci sarà. La marmolada, la strage del ghiacciaio, identificati i resti sulla marmolada, le vittime salgono, ahimè, a nove. centro pagina abbiamo la fotografia di Boris Johnson che saluta con il suo ciuffo ribelle oltre 40 dimissioni tra i conservatori il pressing sul primo ministro governo nel caos, Johnson in bilico è al capolinea vacanza tragica a Charm, di spalla mangia il resort e muore a 6 anni il padre è grave il domani L'incontro per prendere tempo, Conte si rimangia la crisi e chiede a Draghi di salvare i 5 Stelle, il presidente dei 5 Stelle consegna al Premier la lista delle richieste per i prossimi mesi, deve placare i suoi e cercare di sopravvivere, lo strappo con l'esecutivo era vicino, niente rottura ma governare sarà arduo. Il fatto quotidiano, il fatto quotidiano anche qui apre eh, con Conte, Giuseppe Conte, colloquio col fatto sulle nuove richieste al Premier. La comunità 5 Stelle è già fuori da Draghi, risposte entro luglio. Pare un po' la barzelletta è solo un po' incinta, eh, ma se la comunità è già fuori allora vai fuori dal governo anche tu, non l'ho capito. Eh, fondi extra deficit per famiglie e imprese, 110%, salario minimo, RDC, cioè reddito di cittadinanza, precari, green, cartelle, cashback, pace. Ci dia lui i motivi per restare, non firmo cambiali in bianco. Il sindaco di Milano riceve lo scissionista e della vedova, Di Maio, Sala e Tabacci, ingorgo al centro. Il foglio, il foglio c'è l'editoriale del giovane direttore Claudio Cerasa, un'invidiabile instabilità, Conte non strappa. La crisi è rimandata forse, ma intanto un tema si pone e riguarda anche il PD. È davvero cruciale avere il Movimento 5 Stelle al governo, Draghi, le coalizioni e le opportunità di una nuova fase. Il giornale. Eh, Il giornale con un titolo abbastanza polemico, farsa finale, la pagliacciata di Conte, ancora una sceneggiata del leader del Movimento 5 Stelle con Draghi. Adesso vogliamo delle risposte, ma intanto gli voterà la fiducia. Abbiamo la fotografia di un Johnson che stavolta non, non saluta, ma è invece... Assorto con una mano sulla faccia il face, pa- il face palm Per dirla col linguaggio dei giovani Raffica di dimissioni Via in 39 Johnson peso un filo Il governo è nel caos Di spalla caso energia Schiaffo della UE alla sinistra Gas e nucleare sono green eh, Il dossier sul sostegno contro l'invasione Meno armi e finanziamenti L'Occidente più freddo con Kiev Lo scenario se la Russia è in affanno È costretta ad arruolare i detenuti il QN quindi giorno nazione e resto del Carlino il diktat di Conte o così o me ne vado colloquio con Draghi e un lungo documento di rivendicazioni dal super bonus al reddito ecco che cosa chiedono i 5 stelle Toni Battaglieri abbiamo giurato fedeltà all'Italia non a Draghi la fiducia vedremo intervista a Tajani no ai ricatti tra l'altro vi annuncio che mh, sul giorno c'è un bel un bel editoriale a firma del collega Roberto Giardina. Andiamo avanti. Conte, il mattino. Conte, sia Draghi, Movimento 5 Stelle diviso. DL aiuti, oggi il voto di fiducia, il leader dei 5 Stelle, ma il governo dia un segnale di discontinuità. Nove richieste, nessun dietro fronte del Premier. Fisco, addio alle microtasse, risparmi anche lo Stato. Le nuove alleanze politiche, Di Maio prove di centro con sala, ma Stella apre, Luigi sia inclusivo. Eh, Di spalla, il focus, eh, gap dei fabbisogni riconosciuti, istruzione al nord, il budget è più ricco, sud penalizzato, a un bimbo di Napoli 811 euro, 1446 un milanese, prove invalsi, emergenza Campania e maglia nera, un diplomato su 5, impreparato, e la quota più elevata d'Italia, oppure ministro degli esteri. Abbiamo una fotografia al centro, calcio femminile, domenica il via agli europei con la Francia, ragazze colorate d'azzurro, i nostri cuori. Il messaggero, la tregua di Conte spacca il movimento 5 Stelle, incontro con Draghi, fiducia al DL aiuti, ma nuove richieste. Gli eletti 5 Stelle, meglio uscire dal governo. L'Europa inserisce nucleare e gas tra le fonti energetiche verdi, si va verso il razionamento. Di spalla una novità sul diritto e l'eredità, niente più segreti, anche le password vanno agli eredi, Milano il giudice del via libera una vedova, ma il titolare può blindare i dati del testamento. Abbiamo poi questa fotografia al centro, cibo fatale in hotel al piccolo, il padre è grave, la mamma incinta, morire a charm, il dramma di Andrea. Ehm... Abbiamo la fotografia di questa giovane mamma sorridente col bambino di spalle e ci limitiamo anche qui a darvi il titolo e la cronaca, nient'altro. Andiamo a vedere il tempo, la resa di Conte, tanto rumore per nulla, nell'atteso faccia a faccia nessuno strappo con Draghi, Giuseppi conferma l'appoggio, il leader grillino presenta nuove richieste al Premier, spariscono armi e inceneritore. Oggi fiducia sul DL aiuti, non passano le modifiche proposte dai pentastellati. Abbiamo a centropagina l'immenso Oscio, come sempre, ci sono eh, Casalino a sinistra, Conte a destra in questa fotografia e Casalino chiede che famo, restiamo ancora un po', sì che mo' arriva la torta. E eh vabbè, questo come è un genio, è inutile. Io aspetto la rassegna stampa al mattino per questo. La Repubblica, i tormenti della maggioranza, un'intesa piccola piccola. Il faccia a faccia Draghi Conte si conclude con un nulla di fatto. L'ex premier consegna un, di, un documento in nove punti. Non abbiamo giurato fedeltà al premier, ma agli italiani. Il governo mette la fiducia sul DL aiuti, lega agitata, i venti di crisi allarmano la UE, stabilità o rischiano gli obiettivi. C'è poi un'analisi a firma di eh, Tito Boeri e Roberto Perotti, la fretta è nemica del PNRR. Ovviamente a pagina abbiamo Boris Johnson, Johnson perde i pezzi, alle ore contate. La particolarità è che nella foto che viene pubblicata, ora io vi dico come si chiama perché... Eh, è un cognome un pochettino particolare da eh, pronunciare c'è questo nuovo cancelliere dello scacchiere che sarebbe il ministro delle finanze io dovrei riuscire a trovare anche il nome me l'ero appuntato Mm. comunque c'è il nuovo cancelliere delle finanze il quale a sua volta è un profugo curdo Ora, pensate, si parla di lui come possibile successore di Johnson, pensate lui che rapporto può avere con Erdogan e che posizioni possa avere eh, con, eh, in merito alla guerra in Ucraina. Quindi vedete che l'argomento non è, la semplice, non è lo scandalo che sta travolgendo Johnson, ma più che altro anche gli stessi destini, le sorti del continente. La stampa. Interessante intervista al Ministro Orlando, perché la stampa non parla di Conte di Draghi, ma apre sul lavoro. Intervista al Ministro Orlando, ecco il patto che proporrò a sindacati e imprese. Orlando è il lavoro povero, così alzeremo gli stipendi. Subito aumenti, salario minimo legato agli accordi più rappresentativi. Eh, Possiamo andare oltre. La verità, la verità apre con rischio tsunami sull'economia, cresta di Stato sull'inflazione. Nei primi quattro mesi dell'anno entrate fiscali aumentate di oltre 14 miliardi. Con una mano il governo dà sostegno a famiglie e imprese, con l'altra li riprende attraverso l'IVA. Il cui gettito infatti è cresciuto ben più del caro vita, addirittura il 21%. Il trucco anti-aziende energivore, violente proteste degli agricoltori in Olanda. Primi effetti anche qui, è un pezzo di Carlo Cambi che poi vedremo. (coughs) Scusate, allarme PIL... A Berlino, Fotografia al centro, c'è Conte con un'espressione di sorpresa, furia di dietro fronte, Conte e i grillini sono arrivati nel tunnel della discontinuità. Servizio poi di Francesco Borgonovo, quarta dose, l'assalto per smaltire i vaccini. Malgrado si è provata l'assoluta inefficacia del booster, Speranza e Company insistono perché tutti facciano un'altra iniezione. Il farmaco nei magazzini sta scadendo, intanto anche il Veneto dice no ai tamponi agli asintomatici. Di spalla Claudio Antonelli, una cosa che ci riguarda e non poco, Erdogan tira dritto, la svolta turca solo sui giornali, la Libia ci taglia il gas. Ieri infatti Tripoli ha deciso di tagliarci le forniture di gas del 25%. Infine eh, Libero, eh, un altro penultimatum, il conte che abbaia non morde, dopo aver minacciato la crisi Giuseppe si limita a presentare una lista di lamentele a Draghi. A centropagina, vi dicevo, dopo Peschiera, ancora violenza razziale, botte a quindicenne, italiana del cazzo. Videoshock, banda di stranieri, assalta i passanti ed esulta Riccione e Africa. Eh, poi abbiamo eh, di, eh, di spalla Vittorio Feltri, l'Ucraina e il gas, vi racconto come si vive in guerra. E Boris Johnson, travolto dal sex scandal, Carlo Nicolato ne parla, pagina 13. Andiamo avanti. La verità è affari, il quotidiano economico diretto da Franco Bechis, Stellantis non è davvero profeta in patria, auto che buco in FCA Italia, bilancio 2021 chiuso con un disavanzo di 1,5 miliardi, chiesti altri aiuti al governo per Melfi. Un'altra cosa che eh, è interessante vedere qua a centropagina, c'è una foto di Cingolani con la candela in mano, il ministro non pubblica i suoi incontri con le lobby per privacy, Cingolani top secret. Italia Oggi, non, vi posso, non riesco a mostrarvi la prima pagina, comunque c'è, Cessione dei crediti più costosa, aumenta il tasso di sconto applicato dagli istituti di credito, crolla il numero delle accettazioni, tanto che in Parlamento si decide di avviare un'indagine conoscitiva. Il servizio di Cristina Bartelli a pagina 22, poi Rasi, col Covid c'è una guerra di posizione, ora il nodo e il ceppo indiano arrivato in UK, Alessandra Ricciardi a pagina 8 e poi naturalmente c'è il eh, diritto e rovescio. Clara Stella Vicari Aversa, scrive per Luigi Magnaschi, è un'architetta siciliana di Messina, 50 anni, che nel 2008, 14 anni fa quindi, ha partecipato per la prima volta a un concorso per il posto di ricercatrice all'Università di Reggio Calabria. Si rese subito conto che le cose per lei non si mettevano bene perché venivano selezionate persone non idonee e con procedure anomale. Certa del suo diritto, ha fatto ricorso. Le hanno dato ragione. Fine della storia? Magari. Infatti, dopo aver vinto il ricorso, non successe nulla, ma la stessa cosa si ripeté per altri 39 ricorsi successivi, tutti vinti senza conseguenze positive per la ricorrente. Allora, visto che la via amministrativa non portava a nulla, la Vicari ha denunciato il tutto alla procura, che, viste le carte e fatte le indagini, ha interdetto il rettore Santo Marcello Zimbone per 10 mesi e il prorettore Pasquale Catanoso, 12 mesi, più 6, tre docenti e funzionari. Per lo sviluppo del nostro mezzogiorno sono più utili persone come la Vicari che non un'alluvione di contributi pubblici, come non essere d'accordo. Andiamo a vedere ora Brescia oggi, passiamo ai quotidiani locali, pandemia, eh, contagi boom, antivirale floppa e Brescia l'ondata va verso il picco, farmaco ignorato, da maggio in provincia vendute appena. 135 eh, confezioni Corriere del Mezzogiorno Campania Scuola il disastro Campania Primato nazionale per la dispersione 19,8% Ma i fondi del ministero vanno alla Lombardia Corriere del Mezzogiorno Puglia Bebi criminali un problema serio Il questore bisogno dopo l'aggressione alla Rossani Bari sicura ma la gente ha un'altra percezione Corriere del Trentino La stragella marmolada Il ghiacciaio restituisce due corpi Che lo stesso titolo è Il Corriere del Veneto Venezia e Mestre Corriere della Sera, dorso di Bergamo, Erzenberger nel centro psichiatrico, indagini il consulente dei PM, incapace di intendere e di volere, trasferimento al carcere a Castiglione delle Stiviere. Treviglio ad aprile, la pensionata uccise a colpi di pistola, vicino, il vicino di casa e ferì la moglie. Corriere della Sera, eh, dorso di Brescia, non solo uxoricida, maltrattamenti anche alle figlie. Si aggrava la posizione di Paolo Vecchia. Corriere della Sera, Dorso di Roma, usurai della pandemia, quattro arresti, una cancelliera della procura era la contabile della gang, strozzavano ristoranti e negozi. A centro la foto del fidanzato di Giorgia Soleri con la bassista, maneskin rischio covid, il concerto si fa, i medici, usate la mascherina. Corriere Torino, a caselle, record di passeggeri, mai così tanti transiti, l'amministratore delegato Andorno, siamo diventati un modello. Corriere dell'Alto Adige, anche qui la marmolada, il ghiacciaio restituisce due corpi. Corriere di Bologna, droga, blitz e arresti alla barca. Corriere Fiorentino la Toscana, incidenti stradali, allarme in città. La Gazzetta del Sud di Messina e eh, Sicilia, il sindaco di Messina ha convocato alla Corte siciliana come richiesto per discutere del piano di riequilibrio. Basile alla prima resa dei conti. Intanto sono in corso le grandi manovre per l'ufficio di presidenza dell'Aula. Schianto fatale a Minissale, in questo quartiere di Messina muore un diciottenne. La gazzetta di Modena nidi fuori metà dei bimbi, gazzetta di Parma difende una donna ucciso a coltellate, l'assassino del quarantenne Moldavo subito arrestato. Giornale di Brescia, volano i contagi appello degli esperti, gazzettino Venezia Mestre, il ghiacciaio restituisce tre corpi, Giornale di Vicenza, tragedia in marmolada, sto male ma sono viva, individuati altri due corpi, ora sono nove le vittime accertate. E poi abbiamo il piccolo di Trieste, Parco del Mare, resta l'impegno di Costa e Icop. Il ritiro dei finanziamenti regionali, non condiziona il futuro dell'opera voluta dalla Camera di Commercio. La ripresa del Covid dei concerti, nessun rinvio per i Maneskin. Allora, che ora si è fatta? Le 7.54, direi che siamo abbastanza in orario, passiamo adesso allora a vedere più in profondità, vi dicevo, i temi della eh, giornata, mm, parliamo allora di quello che è successo tra eh, Giuseppi Conte e, eh, ve lo ricorderete come lo chiamò Trump, Giuseppi Giuseppe Conte e Draghi. Ieri c'è stato questo incontro, andiamo a vedere che cosa c'è in questo documento, eh, in questo documento che ha presentato nei confronti di, eh, di Mario Draghi. Allora, le nove richieste, uno, reddito di cittadinanza, resta la stretta sulle offerte lavorative, Conte ha ripetuto, che la, siamo qui sul messaggero, Conte ha ripetuto che la sua forza politica vuole scongiurare nuovi attacchi al reddito di cittadinanza ma per il momento è rimasto nel testo del decreto aiuti sul quale sarà votata la fiducia, l'emendamento che include anche le offerte di lavoro da datore privato tra quelle che il beneficiario non può rifiutare dalla terza in poi. Dunque una stretta, la modifica potrebbe essere sulla carta eliminata in futuro, ma al momento non è comunque operativa perché richiede un successivo decreto del Ministero del Lavoro per essere attuata. 2 salario minimo, possibile solo una mediazione sui contratti. Eh? E il tema è oggetto di, di, di un disegno di legge attualmente all'esame del Senato presentato dall'ex Ministro del Lavoro Catalfo. Ci potrebbe essere sul punto una convergenza col PD, ma la fissazione di un livello retributivo minimo per legge, se era parlato di 9 euro l'ora, vede tuttora contrari i sindacati, oltre che Confindustria. Il Ministro del Lavoro Orlando, invece, presentato una proposta di mediazione che prevede soglie minime differenziate nei vari settori legati ai contratti più rappresentativi. 3. Decreto dignità, no del Governo a paletti rigidi sul lavoro, uno dei primi provvedimenti adottati nel 18 dal Governo Conte eh, 1 è il decreto dignità. In nome della tutela dei lavoratori pone limitazione alla possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, sostanzialmente obbligando in una serie di casi a giustificare questa scelta con apposite Causali, la materia è stata rivista nell'estate dell'anno scorso, le causali possono essere scavalcate in caso di accordo con i sindacati, è improbabile che il governo accetti ulteriori modifiche in senso restrittivo. A proposito, eh, 346-642-7756, se volete mandare le vostre zappe per commentare, i vostri whatsapp ovviamente, le zappe per commentare i pezzi che vi stiamo presentando nella rassegna stampa. Ne sono già arrivate alcune, poi dopo lo stacco delle 8 avremo modo di leggervele. Quarta richiesta, famiglie e imprese, possibili ulteriori provvedimenti. Sul capitolo famiglie e imprese le richieste avanzate da Conte sono abbastanza generiche, sostanzialmente in linea con le misure che il Governo ha già adottato e si riserva di confermare per il futuro, come rilevato anche da Palazzo Chigi. Sono misure che tendono ad attenuare il peso dei rincari energetici su consumatori e aziende. Mario Draghi ha già annunciato che entro il mese di luglio arriverà un nuovo provvedimento. In autunno poi verrà affrontato il nodo della riduzione del cuneo fiscale. Transizione ecologica, quinto punto. Sull'energia l'esecutivo non accetta Veti. Appare molto difficile che in una fase delicata come quella attuale, con l'esigenza di far fronte a una possibile sospensione delle forniture energetiche dalla Russia, il governo faccia marcia indietro su alcune scelte fatte per provare a correre ai ripari, ad esempio quella di puntare sui rigassificatori, e non cambierà nemmeno la decisione di facilitare la realizzazione del termovalorizzatore a Roma in vista del giubileo del del 2025, un punto che però non è stato esplicitamente menzionato dal leader dei pentastellati. Insomma, mi sembra un documento un po' all'acqua di rose, non trovate? 6. Eh, Superbonus sui crediti si cerca ancora un ritocco. Una grande massa di crediti fiscali legati ai valori agevolati col Superbonus resta bloccata per l'incapacità del sistema bancario di assorbirli. La richiesta del Movimento 5 Stelle è adottare ulteriori misure per fluidificare il meccanismo attraverso l'allentamento della responsabilità a carico delle banche. Ma questa soluzione... Eh, non è vista di buon occhio dal ministero dell'economia un compromesso potrebbe consistere nell'escludere dalla responsabilità l'ultimo cessionario del credito che lo rileva in quanto correntista dallo stesso istituto bancario 7 cashback fiscale il principio è già nella delega per il fisco quindi vedete sono anche cose sulle quali peraltro c'era già consenso a quanto par di capire il programma cashback, ovvero l'assegnazione di premi in denaro tramite l'app I.O. a chi usa mezzi di pagamento elettronici è stato sospeso un anno fa, perché è ritenuto troppo dispendioso per il bilancio dello Stato, ma il principio del cashback è stato recuperato nell'ambito della legge delega di riforma del fisco, in cui è stata prevista la possibilità di, rinforza- di rimborsare questa forma diretta, invece che con le modalità della dichiarazione dei redditi Almeno alcune delle detrazioni IRPEF. Su questo il governo è stato disponibile, la richiesta ora è anticipare. E 8. Riscossione al Parlamento la scelta su nuove rottamazioni. Questa spinta viene da diverse forze parlamentari, oltre che dal Movimento 5 Stelle. E infine la legge di delegazione non all'eccesso di passaggi alle Camere quantunque complicata, se non irricevibile, la possibilità, come richiesto dai 5 Stelle, per maggior rispetto nei confronti del Parlamento, cioè l'introduzione di una clausola che imponga al Governo di tornare in aula ogni volta che adotta una legge delega in una formula non conforme al parere espresso da una Commissione. Noi invece il passaggio lo facciamo all'autogrill perché andiamo... In pausa e poi c'è un pezzo molto famoso di Ennio Morricone del 1978, Dance On, a tra poco.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. linea torna ad antonino
1: dan si hanno fregato le borchie eh. Eh, lo fanno lo fanno l'avrete riconosciuta tutti Dance On di ennio morricone pezzo del 1978 dal film così come sei con eh, marcello mastroianni e Catherine spac se la memoria non mi inganna avete visto anche la fotografia della copertina del 45 giri mentre appunto andava questo pezzo sulla nostra pagina Facebook o anche sulla nostra stessa app o sul canale 252 il digitale terrestre se avete la Smart TV e poi nel 1980 questo pezzo già appare dentro un sacco bello quando Enzo porta l'amico all'ospedale quel grande attore che fu eh, Renato Scarpa dice non smorza, abbassa quando Enzo poi comincia a raccontare tutti quei fatti assurdi o oh, appunto bianco rosso e verdone nel 1981 quando l'immenso pasquale a entra nell'autogrill comincia a comprare qualsiasi cosa spende una cifra esagerata poi però arriva fuori carica tutto sull'alfa sud ma vede questa ragazzina che si sta prendendo il lecca lecca di titti dice no io devo andare a pigliare quello butta il panino che ha sotto l'ascella Trova finalmente questo lecca-lecca, ma quando arriva gli hanno fregato non solo le borchie, ma pure la, la, come si dice, la spesa che ha fatto e che ha lasciato sul sedile dell'Alfa Sud. Eh, oggi la colonna sonora appunto è dedicata al maestro Ennio Morricone. Ovviamente abbiamo le cose serie, abbiamo le cose facette e così via. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre... La rassegna stampa, Antonino danna al microfono con voi. Allora, vi dicevo, al 346-642-7756 sono arrivate le prime zappe o whatsapp che dir voglianzi e io ve le leggo subito perché è la vostra voce oh, e mi fa sempre piacere quando scrivete. Allora... Eh, <ride> tu non ti firmi però trovo che ci sia del genio in quello che hai scritto per qualche dollaro in più Conte avrebbe fatto meno il Pirla lo avrebbe lasciato fare a Di Maio poi buona giornata Antonino un abbraccio un abbraccio a te volevo fare solo una domanda l'internet è pieno di immagini con gli agricoltori olandesi che protestano da un po' di giorni ma nei tg neanche una parola per non parlare del rischio fallimento per 100.000 imprese. Io sono una straniera, chiedo scusa per la scrittura. No, guarda, ci sono italiani che si esprimono molto peggio di te, per cui non ti preoccupare, a parte il fatto che ti sei espressa benissimo. Eh, la notizia c'è e ne ha scritto il nostro Carlo Cambi sulla verità, quindi tranquilla perché ci arriviamo in fondo alla rassegna stampa, ma eh, avremo modo di parlare anche, questo, anche di questo. Poi è fuori due, ecco qua, grande Supergiusi, è fuori due, prima in Francia, ora in UK. Forse c'è speranza di liberarsi uno alla volta di tutti questi leader, burattini scendiletto dei poteri sovranazionali. Buona giornata a tutta Radio Libertà, ad Antonino un ricordo affettuoso al mitico Morricone. Ecco è arrivato anche Armando da Brescia, ciao Armando. Finiamola con questo triste teatrino della politica. Andiamo subito a elezioni in quanto la situazione economica, sociale e internazionale è tragica e abbiamo bisogno di un governo autorevole e non di una ciurma di volta gabbana. Fedele, caro Antonino, ma sti quattro gatti dei cinque stalle, invece di porre richieste, che a questo punto direi non scritte da Di Maio, non possono prendere la via della zappa? In questo caso non sta parlando dei WhatsApp, sta parlando dell'apparecchio che si usa per zappare. Un saluto da Fedele. Fedele, eh, pure tu c'è il tuo punto di vista. E poi tu non ti firmi. C'è Antonino io che pensavo partisse la canzone Supercar Gattiger. Eh, ma vedi, qui siamo in uno dei grandi misteri della Prima Repubblica, perché è vero che Supercar Gattiger eh, nel riff si ispira a Dance On di Morricone, però in realtà sono due pezzi completamente diversi. Anche se c'è sempre stata questa... Voce che dice, ah, ma la sigla di Supercar Gatti di Morricone. Credo proprio che non lo sia. Abbiamo una zappa vocale, mandala Federico per favore. Dopo 18 mesi di vaccinazioni
0: forzate, di punturazioni e di Green Pass, la campagna vaccinale può essere definita come completamente fallita. E allora mi domando, perché si vuole vietare il concerto dei Maneskin e non la comparsa in televisione di personaggi come Pregliasco o come Massimo Galli, che tra l'altro è anche indagato per associazione a delinquere?
1: Se la memoria non mi inganna, tu dovresti essere Giorgio da Monza. Giorgio, guarda, giusto ieri sera io facevo questa riflessione, eh, veramente l'ho detto alla radio anche altre volte nel corso di Zoom. Io penso. E la mia non vuole essere, il mio non vuole essere un ottundimento per carità del diritto di parola previsto dall'articolo 21 della Costituzione anche perché è quello che mi permette di mettere assieme pranzo e cena figuratevi eh, io penso però che tutti questi eh, Virostar eh, ora al di là di quello di cui tu che t- al di là di quelli che tu hai nominato comunque tutto questo gruppo di Virostar esperti, espertoni e quant'altro che hanno balcanizzato la conoscenza della scienza in Italia e che hanno soltanto creato una grandissima confusione in merito alla scienza. Difatti, la gente ora se ne fida molto meno se non, eh, non più. Eh, beh, questa gente, secondo me, quando finalmente verremo fuori da questa storia, e ormai ne siamo quasi fuori da questa pandemia, se Dio vuole, se non ci sono. Eh, davvero grosse ricadute con Omicron quello che voi fate tutte le premesse e gli scongiuri del caso beh secondo me questa gente per almeno un anno non dovrebbe nemmeno poter spedire una cartolina postale sai le cartoline quelle a Milano andai io ti pensai e questa cartolina ti mandai quella lì cioè non dovrebbero nemmeno firmare un biglietto d'auguri a capodanno che cavolo ne so, una festa di compleanno perché veramente hanno parlato e straparlato su tutto hanno parlato e straparlato di tutto e hanno generato una confusione eh, totale che ha generato un, inaffi- un, un totale, come possiamo dire, eh, disamoramento della gente nei confronti delle soluzioni scientifiche o mediche. Perché questo ha aiutato il complottismo, ha aiutato i non ce lo dicono, ha aiutato tutta una serie di cose. Questo è stato un fallimento della comunicazione. Io ti ringrazio della tua osservazione Giorgio se sei tu ma credo che questa sia la tua voce eh, ti ripeto ti ringrazio alla tua osservazione perché è stato un fallimento comunicativo questa è la realtà questo è il secolo nel quale se tu sai comunicare puoi vendere perfino il ghiaccio agli eschi mesi ma qui non si è saputo comunicare nulla e la democrazia diceva il mio professore di costituzionale Giorgio Berti tanto tempo fa visto che oggi faccio 18 anni alla laurea, 22 anni fa, quando mi bocciò e disse: Stiamo creando una società di imbecilli. Il professor Berti diceva proprio questo: La democrazia è persuasione, ma alla persuasione tu ci arrivi comunicando. Se ognuno dice la sua, ammantandosi della sua esperienza cattedra- cattedratico-dottrinale, è ovvio che poi la gente non sa più a che santo votarsi. Quindi hai soltanto ragione, ripeto: Per me, questa gente è emergenza finita per almeno un anno non dovrebbe firmare nemmeno una, una cartolina d'auguri, per me. Ma questa è la mia mediocre opinione e chi se ne frega, aggiungerei. Allora, andiamo, torniamo adesso ai giornali, grazie però dei vostri interventi, poi più tardi apriamo il telefono, apriamo le linee allo 0266203529. Vediamo un po' come viene raccontato questo incontro eh, Draghi Conte, abbiamo in retroscena... ...a firma della collega Monica Guerzoni... ...sul Corriere della Sera... ...Draghi vuole salvare questa maggioranza... ...aperture sul reddito e super bonus... ...i suoi avvertono un altro papete... ...farebbe saltare tutto... ...la chimica non è scattata nemmeno questa volta... ...ormai appare chiaro che non scatterà più... ...ma il confronto è stato schietto e rispettoso... ...Conte si è sfogato, ha recriminato... ...ha invocato risposte alle sue proposte... ...e però non ha strappato... ...e questa per Draghi è la cosa più importante... È andata bene il messaggio che il Premier ha consegnato allo staff dopo un'ora e dieci minuti di paziente ascolto, in cui si è mostrato aperto e dialogante e ha provato eh, a scalfire quella durezza che il leader del Movimento 5 Stelle rimprovera a Palazzo Chigi. Ma prima Draghi ha dovuto smentire una volta ancora di aver ispirato scissione e aver chiesto a Beppe Grillo di defenestrare Conte. Dopo giorni di accuse e sospetti, il leader dei 5 Stelle ha preso per buone le giustificazioni al Presidente del Consiglio. Non ho mai usato quelle espressioni e ha dichiarato chiuso l'increscioso incidente. E così, quando la conversazione ha girato sul merito dei provvedimenti, l'approccio del Premier è stato più che mai pragmatico. Draghi vuole che il governo duri, perché il paese è in emergenza e non può permettersi una crisi che porti al voto subito dopo l'estate. Su questo cruciale aspetto il capo dell'esecutivo si muove in asse con Sergio Mattarella, che ha fatto la sua parte per placare Conte. Per quanto Draghi possa ritenere surreale la rappresentazione messa in scena dal Movimento 5 Stelle, il suo primo obiettivo è salvare la maggioranza, questa maggioranza. È vero che il governo ha i numeri in Parlamento, anche se Conte e compagni strappano, ma il Premier si è già tirato fuori. Senza i 5 Stelle questo governo non va avanti. Parole che una fonte traduce così. Se Conte vuole fare un altro papete ad agosto, Draghi se ne andrà. Nemmeno il Quirinale può chiedergli di perdere la faccia. A Palazzo Chigi alleggia il timore che Conte si ritrovi in un cul-de-sac da cui non riesce a venire fuori, anche se nel suo animo prevalgono il senso di responsabilità verso il Paese e il rispetto delle istituzioni. A questo serve il documento, a dilatare i tempi della crisi almeno fino a settembre. Il Movimento 5 Stelle potrebbe cedere alla tentazione di arrivare al voto in Sicilia con le mani libere, da partito di opposizione. Ecco allora che davanti all'ultimatum in nove punti, scrive ancora la collega Guerzoni, Draghi ha preso tempo, devo leggere il documento, studiare, valutare e ha offerto a Conte il tempo di cui ha bisogno per provare a placare la tempesta che fa ballare paurosamente la caravella del Movimento 5 Stelle attratta dalle sirene dell'opposizione. Per 45 minuti buoni il Premier ha ascoltato in silenzio mentre l'interlocutore leggeva e spiegava la sua missiva e solo sulle cartelle sattoriali Draghi ha fatto trasparire la sua eh, contrarietà. I condoni non sono nelle sue corde. Prima di qualsiasi intervento bisogna riformare la riscossione dei tributi. Per il resto, il capo dell'esecutivo si è mostrato aperto e desideroso di offrire risposte positive su molte richieste, anche prima di fine mese, purché queste proposte non siano in posizioni o out-out. La maggioranza è larga, la coperta è corta, Draghi deve stare attento a non scatenare gelosia e appetiti negli altri partiti. A cominciare dalla Lega, le cui richieste e la minaccia di salire sulle barricate preoccupano molto il Premier. Sulla Lega faremo poi un focus a parte... Eh, Il domani, anche il domani, si occupa ovviamente di questo eh, colloquio. Daniela Preziosi fa la sua analisi e in particolare ci dice che Conte è uscito tranquillo da Palazzo. Ma poi l'insorgenza grillina è ricominciata, tale quale il giorno prima. Dunque i ragionamenti fatti a Palazzo Chigi non risolvono i problemi del governo, che dovrà continuare a contenere anche le insorgenze uguali e contrarie della Lega, oggi primo partito e la maggioranza, e neanche i conflitti interni del Movimento 5 Stelle. L'autunno sarà complicato per la crisi, l'inflazione e per la temperatura interna delle due forze. Allo strappo si è andati più vicini di quanto i media abbiano creduto. Ieri all'ora di pranzo, nelle segreterie dei partiti della maggioranza, la preoccupazione era reale, persino realistica. Il presidente dei 5 Stelle non ha bleffato nei giorni scorsi quando si è sfogato con gli ex... Alleati giallorossi, è un ex premier, quindi un leader antropologicamente governista, ma ormai guida un movimento quasi svuotato di governisti, ed è assediato da richieste di passare all'opposizione da parte di portavoce convinti che con o senza 5 Stelle il governo Draghi andrà avanti. Negli stessi minuti in cui Conte è davanti alla colonna di Marco Aurelio, il ministro Dario Franceschini è a San Gimignano davanti a una folla di preoccupatissimi sindaci progressisti, riuniti dall'Associazione Ali, già Lega delle Autonomie. Alle domande non risponde così, spero solo che vada bene. Il sabato precedente a Cortona, all'assemblea della sua corrente Area Dem, Franceschini ha riunito Conte, Speranze ed Enrico Letta, uno dei presenti ha riferito una frase off del presidente 5 Stelle che suona più o meno così. I miei mi assediano, come faccio a tenerli? Andiamo a vedere invece, perché poi chiaramente c'è anche chi la vede in un altro modo, e che la, chi la vede in un altro modo altri non è che il fatto. Prima però si sono accumulate altre zappe che avete mandato al 346-642-7756, quindi vi leggo quello che c'è scritto. Milena, ciao Milena, eh, buongiorno. Quando tu hai i numeri puoi avanzare. Scusate, ne è arrivato un altro e mezzo, il telefono. Quando hai i numeri puoi avanzare qualunque pretesa. Se i numeri che ha il partito del comico li avesse avuti la Lega, non saremmo in questo disastro. Prima di dire che non si vota più la Lega, pensiamoci bene. Walter, ciao Walter, riferito alle vilostarri, io so di non sapere, Socrate, o più vicino a noi Luciano De Crescenzo dubita di chi ha solo certezze, ascolta chi ha molti dubbi. Mario, ho sentito che ogni decisione è rimandata a Pontida, sì l'abbiamo detto nella rassegna stampa di ieri, io direi di vedere bene come stanno le cose prima di lasciare Draghi, perché i nostri amici mangiano le parole come il pane, viva la Lega e via la Lega fanno ciò che vogliono. Ancora, ma veramente pensate che Draghi e Company vogliano il bene dell'Italia? Ascoltare Cossiga. Poi, sì, ma Antonino, hanno ripreso alla grande, sempre con la complicità del mondo dell'informazione, i nostri Virostar. Ciao Gio Davarese, ciao a te Gio. Io invece penso che la confusione sia voluta per arrivare all'identità digitale, come dichiarato da Colau. <coughs> Procediamo oltre. Vi dicevo, eh, il fatto quotidiano. Il fatto quotidiano... Eh, c'è Marco Travaglio che eh, dice la sua su questo colloquio di ieri state a sentire i meglio opinionisti eh, del bigoncio speravano che Conte portasse a Draghi un foglietto con scritto suca o ciaone, come fecero i due Matteo rovesciando il Conte 1 e il Conte 2 senza mai spiegarne il motivo, anche perché non c'era. E sono rimasti delusi quando ha consegnato un corposo documento politico che impedisce loro, ma non poniamo limiti alla demenza, di evocare il nuovo papete e dipingerlo come un esagitato sfasciacarrozza alla Salvini o peggio alla Renzi. Con Draghi Conte ha sfiorato l'autolesionismo, ha finto di non sapere che questo governo è nato contro i 5 Stelle e Giallo giallorosa, ma soprattutto contro di lui. Il premier ha stracciato scientificamente tutte le bandiere dei suoi due governi, salvando il reddito di cittadinanza per non ritrovarsi i forconi sotto casa. E ha benedetto la scissione di Gigi Poltrona per rendere ininfluente il Movimento 5 Stelle e obbedire a Biden e banche. La trappola per i 5 Stelle era ben congegnata. Se restano al governo perdono voti per la sindrome di Stoccolma e l'accusa di poltronismo. Se mollano il governo perdono voti perché tutti li accusano di irresponsabilità e inaffidabilità per una crisi in un momento come questo. «Naturalmente era una trappola fondata su balle, senza i 5 Stelle il governo manterrebbe la maggioranza e l'eventuale crisi sarebbe, quanto, sarebbe opera di Draghi. Nulla di quanto accade in un momento come questo in Italia e nel mondo cambierebbe di una virgola senza questo governo col voto, vedi Francia. Il governo ormai è pura finzione», scrive Travaglio dal voto sul colle si limita a ratificare in due minuti decisioni prese altrove non tiene più preconsigli dei ministri per programmare alcunché i titolari di ogni dicastero fanno da sé all'insaputa degli altri e Draghi, dopo la debacle cui rinalizia, ha la testa altrove senza più il presunto tocco magico ma bastava ripetere a reti ed edicole unificate che senza di lui siamo finiti e la trappola funzionava, ora non più Ponte ha sorvolato sugli scandali della scissione di Maiana e delle telefonate Draghi Grillo, già derubricate dalla stampa a ripicche personali o fantasie complottiste, e ha messo nero su bianco un programma che ribalta di 180 gradi l'Agenda Draghi e sostanzia il Movimento 5 Stelle come una forza civica matura e dunque radicale, in grado di riaggregare molti elettori astenu- ex elettori astenuti e delusi. Prima ancora che al Premier e al Movimento 5 Stelle la lettera parla agli italiani e mette con le spalle al muro sia il destinatario sia il mittente. Draghi dovrà rispondere presto sì o no. Conte, se prevarrà Ninò, dovrà scrollarsi la nomea di sortentenne e re dei penultimatum, chiamando subito gli iscritti a votare l'addio al governo e o alla maggioranza. Però a quel punto non sarà più lui a uscirne, ma Draghi a cacciarlo. Quindi, come vedete... Eh, Conte, eh, sì, Conte Travaglio sul fatto quotidiano la vede in maniera diversa. E poi c'è il Che Guevara eh, del, del movimento 5 Stelle, il bel Alessandro Di Battista. Alessandro Di Battista torna a bacchettare il Movimento 5 Stelle. L'ex parlamentare non è piaciuto l'esito dell'incontro di Palazzo Chigi tra Mario Draghi e Giuseppe Conte. E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce dal governo domani, scrive di Battista su Facebook palesando il suo malumore per il mancato strappo del partito in cui ha militato per anni. Conte esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale. Chissà, magari il movimento uscirà dal governo dopo l'estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d'oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in marchette elettorali. O forse non uscirà mai. Com'è stato possibile ridurre la più grande forza politica del paese nella succursale della pavidità e dell'autolesionismo? Di Battista si era scagliato contro i suoi ex colleghi già nel giorno della scissione di Maiana una spaccatura secondo di battista figlia della scelta 5 stelle di appoggiare il governo draghi a proposito c'è questo eh, spazio lecca lecca erdogan e super mario ridisegnano pure il male, il mare scusate Mica male, ad Ankara il premier italiano e l'ex dittatore turco hanno ridisegnato il Mediterraneo, lo scrive l'entusiasta Repubblica, titola proprio così letteralmente, la svolta Draghi Erdogan ridisegna il Mediterraneo. Chissà se l'inviato di Molinari ha trovato anche il fortunato foglietto con la cartina scarabocchiata da Draghi ed Erdogan e il mare ridisegnato da un giorno all'altro, un po' come i colonizzatori europei stabilirono con matita, squadra e righello i confini degli stati africani alla conferenza di Berlino del 1884». All'entusiasmo per le gesta di Super Mario siamo abituati da un pezzo alla complicità con l'ex satrapo un po' di meno. Ma Draghi è come Remida, le mani che stringe diventano d'oro, così Repubblica si sdilinquisce. È ambiziosa la traiettoria comune tracciata, tracciata da Mario Draghi nel suo primo faccia a faccia con Recepeta Iperdogan dopo l'incidente di un anno fa, quando l'aveva definito un dittatore. L'incidente! Erdogan non a caso ha voluto ricordare che Roma è da sempre una convinta sostenitrice nell'ingresso di Ankara nell'UE. That's more, eh, per citare eh, Di Martin. Sì, però in realtà, eh, per citare invece Giulio Andreotti, la situazione è molto più complessa, perché, vedete, eh, va bene l'amicizia italo turca va bene che ci vogliamo... Tutti quanti bene, però nei fatti, perché io sbaglio il giornale? No, eccolo qua. E nei fatti, la verità è quella che scrive la verità, appunto, e cioè che la Libia ci ha tagliato il gas del 25%. Andiamo, andiamo a sentire che cosa dice il nostro che cosa dice il quotidiano, appunto, eh, diretto da Maurizio Belpietro. Andiamo a recuperare. Il pezzo perché è molto, è molto facile dire va tutto bene, Madama la Marchesa. Ma poi, nella realtà dei fatti, le cose non sono proprio così. A che pagina è? Pagina 9, ecco qua. I miei occhi purtroppo non funzionano molto bene, ma comunque ancora ci arriviamo. Eccolo qui, eh, Claudio Antonelli scrive proprio questo: svolta in Mediterraneo, sempre pro Turchia, sul dossier Libia. L'incontro tra Draghi ed Erdogan saltato dai giornali ha portato a due effetti. Tripoli ci ha tagliato il 25% di gas e sarebbero in corso trattative per dare un nuovo ed unico governo al paese nordafricano, non a Roma, ma sotto legida del sultano. E allora andiamo a vedere un po' che cosa, che cosa dice appunto eh, il collega Claudio Antonelli A leggere i giornali ieri mattina, all'indomani dalla missione turca di Mario Draghi, ci saremmo aspettati un pronto ritorno dei bei tempi degli incontri romani, quando gli esponenti delle milizie libiche prendevano l'aereo per trovarsi nella nostra capitale, tempi ben lontani negli anni, perché le visite più recenti, quando quando i premier libici facevano addirittura stop a Ciampino rientrando da Bruxelles, sono di tutt'altra natura. Erano gli anni di Conte e Casalino e del tentativo di storpiare i protocolli diplomatici per cercare una vetrina tutta interna, col risultato di perdere politicamente l'ultima presa su Tripoli e Bengasi. Il tentativo di Conte di un incontro di Khalifa Ftar e Fayez al-Serrai nell'arco della stessa giornata a gennaio del 20 sortì l'effetto opposto, irritazione su entrambi i fronti e passo di lato a favore di turchi e russi. «Si deve a quegli eventi l'ulteriore smacco italiano. In Libia decidono per noi Erdogan e Putin, mentre all'Italia, grazie probabilmente a una mediazione del Cremlino, è stata lasciata una passerella diplomatica col generale Haftar a Palazzo Chigi. Serrai, che obbedisce ormai solo Erdogan, non si è fatto vedere, aveva commentato a caldo Alberto Negri, editorialista e già inviato speciale di esteri al Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente». Erdogan e Putin sono favorevoli a una tregua in Libia e attraverso i loro alleati hanno di fatto in mano la sorte dei nostri interessi energetici libici, mentre il leader turco ribadisce un diritto di sovranità sul gas che anche l'Italia estrae dalla piattaforma greca e cipriota. Gli interessi nazionali italiani così sono stati serviti in salsa turca ad Ankara, dove Putin è andato a inaugurare il Turkish Stream, parole purtroppo valide ancora oggi a distanza di oltre due anni. Tant'è che l'esito della missione di Draghi non è stato esattamente quello decantato de, de, de dai nostri media. A conferma due fatti non casuali. Il primo è l'annuncio veicolato ieri mattina dal Libya Herald e non smentito da Tripoli di un taglio delle forniture di gas verso l'Italia del 25%. In assoluto non è un enorme problema, al momento i flussi attraverso il green stream non valgono più del 3% del nostro fabbisogno, è però un dato politico forte che lascia intendere l'impossibilità, almeno per il momento, di ottenerne di più. C'è inoltre un secondo dato, il quale dimostra che da quattro anni a questa parte ogni svolta nel Mediterraneo finisce sempre per portare ad Ankara. Fonti riportate da Agenzia Nova raccontano di incontri in corso in Turchia, L'obiettivo sarebbe risolvere la situazione a stallo, di stallo politico attuale a seguito dell'ondata di manifestazioni a cui hanno assistito diverse città nel paese nordafricano. Durante i colloqui verrebbero avanzate diverse richieste alla controparte turca. Fra queste far cadere i governi guidati da Abdul Hamid Dabaiba e Fatih Bashaga e formare un nuovo esecutivo da porre sotto la guida di una figura politica consensuale, lontana da qualsiasi divergenza interna. Secondo quanto poi riferito Cofonte, un membro del Consiglio presidenziale, Abdullah Allafi, starebbe provando a porgli egli stesso alla guida di un nuovo governo, dopo aver tenuto consultazioni con diverse parti per trovare sostegno alla sua iniziativa. Fa caldo in Libia ed è il vento caldo della Turchia, invece noi andiamo in pubblicità e andiamo a sentire il vento caldo che farà in Italia col meteo, a tra poco.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: L'anticiclone Caronte inizia a battere in ritirata, sotto la spinta di correnti instabili di origine nord europea. Nella prima parte della giornata peraltro non sono attesi fenomeni particolarmente degni di nota, con cieli anzi pressoché sereni al centro sud, più nubi al nord. Nel pomeriggio, instabilità indecisa, aumento con rischio temporalesco soprattutto
0: al nord-est in discesa verso regioni adriatiche e zone interne ed appenniniche del centro-sud.
1: Andrà meglio altrove. Le previsioni di il IlMeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete
0: ascoltato le previsioni del giorno.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, Antonino Danna al microfono con voi, tra un'ora vi ricordo che avremo poi Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini in questo, eh, in questo giovedì 7 di luglio, giornata anche questa di anniversari, 52 anni fa andava in onda la prima puntata di Alto Gradimento, programma che avrebbe cambiato definitivamente il modo di fare la radio e la storia della radio stessa in Italia. Allora, passiamo, eh, vi stavo dicendo, abbiamo visto quello che si sono detti Conte e Draghi, abbiamo visto che insomma ad Ankara le cose non è che siano andate in questo modo così idilliaco come è stato narrato, tant'è vero che nel frattempo la Libia, ci toglie il gas del 25% e si unifica a livello politico sotto la supervisione del sultano e non più sotto eh, l'attenzione e la cura del governo italiano e questo è molto grave e quindi eh, come vedete anche qui ci vorrebbe una politica estera, araba e mediterranea se solo avessimo una politica simile. Va bene, passiamo all'altro tema prima di proiettarci sull'Inghilterra e sul caso del povero Johnson detto anche Rosso Malpelo, io l'ho sempre chiamato così, gli ho dato sto nomignolo su Italia Oggi. Ecco, a proposito di Italia Oggi, un'ultima cosa a proposito di questo incontro tra Draghi e eh, Conte c'è Marco Antonellis che è un grande esperto in retroscena io mh, collaboravo con lui eh, già quando lavorava ad affari italiani tanto tempo fa e Marco Antonellis resta sempre un grande c'è poco da fare sentite che cosa scrive stamattina su Italia Oggi Conte annuncia il combattimento poi però ripone i guantoni perché i suoi attendono il vitalizio che scatta il 24 settembre il re dei penultimatum colpisce ancora, nessuna rottura, almeno per ora. Questo è quanto è emerso dall'attesissimo vertice tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, leader dei 5 Stelle. Chiede un segno di discontinuità, ma per ora nessuna uscita dalla maggioranza. Ho rappresentato al Presidente Draghi, in modo schietto e diretto, le ragioni del disagio politico che abbiamo accumulato, ha detto Conte dopo l'incontro. Le ragioni riguardano il metodo e il merito dell'operare di questo governo. In particolare, con una comunità che avverte sofferenza davanti a una conclamata crisi, occorre che ci siano risposte precise e risolutive che possano costituire valide motivazioni per convincerci a proseguire nel sostegno al governo. Draghi. E ancora, aggiunto, non ho dato rassicurazioni al Presidente del Consiglio sulla nostra permanenza al governo. Da me nessuna cambiale in bianco. Insomma, siamo al gioco del cerino, scrive Antonellis su Italia Oggi. In realtà, spiega un big del Movimento, Conte non può rompere ora perché metterebbe a repentaglio i vitalizi dei suoi stessi parlamentari, molti dei quali non saranno rieletti la prossima legislatura. Per questo Giuseppe Conte è intenzionato ancora a prendere tempo, fino a fine mese, quando avrà la certezza che anche in caso di crisi, di governo ed elezioni immediate non si voterà prima della metà di settembre, ovvero quando sarà stato messo in cassaforte il vitalizio dei suoi parlamentari. Questo è il vero punto politico, rivelano a mezza bocca dal Movimento. Non per niente è stato dato tempo tutto il mese di luglio a Draghi per rispondere al documento presentato dal leader 5 Stelle. Si è fatto un gran caos arrivando persino ad evocare una possibile crisi di governo per ottenere subito un incontro e poi si danno ben 30 giorni di tempo a Mario Draghi per rispondere, si chiedono in transatlantico. Che senso ha tutto ciò? Il vitalizio, of course. È sempre un grande Marco Antonellis poco da fare, resta sempre un grande Marco ti mando un abbraccio perché tanto che non ti vedo quindi non ti sento fatti vivo eh, c'è anche questo intervento di Domenico Cacopardo, anche lui un'altra un altro delle firme di Italia Oggi da, eh, di cui tenere conto eh, insieme a tutti quelli che scrivono eh, sul quotidiano di Pierluigi Magnaschi nelle sue varie sezioni La misura chiaramente demagogica è stata concepita male e poi è stata realizzata peggio. Conte si è aggrappato al 110%, senza tener conto delle distorsioni che ha procurato. Tra le gravi questioni del Paese mi voglio occupare oggi del noto 110% di iniziativa a suo tempo grillina, e dei gravi e irrisolti problemi che la sua attuazione presenta. Infine, del desiderio il Grillino di ampliarne ulteriormente la validità temporale. La pensata due anni fa era sembrata tale da rimettere in moto il mercato e l'industria edilizia, soprattutto nelle sue versioni piccola impresa e artigianato, e determinare un vero salto di qualità sullo stato del nostro patrimonio edilizio, soprattutto in funzione Energy Saving. Nessuna, dire il vero, ebbe a riflettere sulle conseguenze del 110%, sugli interessati, sul sistema bancario, il sistema delle imprese e sul mercato. Sugli effetti inflazionistici che nessuno immaginava in una situazione di assenza di inflazione e che oggi sono evidentemente patologici. Infatti la pratica attuazione della misura ha prodotto effetti immediati, vista l'ampiezza del numero di coloro che sono ricorsi al beneficio, le imprese di settore si sono trovate davanti a una domanda nettamente superiore all'offerta, tale da determinare varie tensioni che si sono immediatamente riflesse sui prezzi. Eh, tutto eh, il meccanismo dei materiali da costruzione e dei prodotti suppletivi e integrativi si è andato attestando e ancora si sta attestando su livelli di prezzi sempre più elevati che peraltro non hanno attenuato la domanda oggi proprio oggi caldaie ad alto rendimento termico sono disponibili a 10-12 mesi e a prezzi rincarati Eh, già che ci siamo c'è anche eh, il fatto che per esempio Lavori terminati a novembre del 21 non sono stati ancora saldati, imprese con un giro d'affari intorno ai 500 mila euro annui si trovano esposte per qualche milione di euro. La prospettiva è il fallimento, visto che non c'è nessun correttivo a essere, eh, in essere genere via libera a consistenti ulteriori acconti. Come sempre lo Stato italiano per bloccare i truffatori fa soffrire e colpisce milioni di cittadini e di imprese onesti e rispettosi della legge c'è inoltre un problema politico non indifferente, questa immissione sconsiderata di denaro eh, ha beneficiato di di questa immissione di denaro ha beneficiato i proprietari di beni immobili, case, ville, casali tutta gente che non ha ontologicamente bisogno di regali da parte dello Stato e che dispone in abbondanza dei capitali necessari per restaurare, rendere ecocompatibili i propri cespiti e valorizzarli ora nel Cahier de del presidente dei 5 Stelle Conte c'è la proroga del beneficio, una folle follia. Intanto migliaia di italiani, piccoli imprenditori ed ili, sono in anomala attesa del ristoro dei loro crediti. Questo sarebbe il problema prioritario. Una questione ormai sociale che pretende urgente soluzione. E eh, chissà quando la vedremo questa soluzione. Vabbè. Ora passiamo alla eh, Lega. Perché chiaramente, mentre, mentre Conte incrocia le sue lame più o meno affilate, secondo quello che dice Travaglio, più o meno spuntate, secondo quello che dicono gli altri eh, osservatori della situazione, eh, la Lega non è che resta a guardare e quindi. Ecco che il Corriere titola Lega, Assemblea Permanente, Salvini, Sente Giorgetti, noi uniti, la linea dell'estate di riflessione, telefonata con Berlusconi, Asse Anticannabis e Ius eh, Scole. E allora vediamo questo retroscena del collega Marco Cremonesi. Costruzionismo come la peggiore opposizione, barricate, le proveremo tutte. La Lega si prepara a boicottare in ogni modo possibile Cannabis e use School e i provvedimenti del campo largo che martedì dovrebbero arrivare alla Camera. Salvini nel nuovo assetto di leader d'ascolto che si è autoimposto, questa mattina ha convocato i deputati per la seconda volta nel giro di un paio di settimane per stringere i bulloni in vista della battaglia parlamentare, anche se poi è difficile che ci siano i tempi per un rapido passaggio in Senato. Ma attenzione, nonostante l'assemblea permanente nel partito, nessuno, ma proprio nessuno parla di ritirare il sostegno al governo qualora il voto andasse come si annuncia. Certo, il sentimento è quello enunciato da un deputato, se l'idea è che quando ci sono i numeri un provvedimento lo si approva alla faccia degli altri, forse è meglio che facciano da soli. E l'irritazione si manifesta anche nei confronti di Mario Draghi, che sui due temi non avrebbe esercitato una moral suasion nei confronti del campo largo. I leghisti ormai non parlano più di PD e Movimento 5 Stelle, ormai fusi nel loro lessico. Ma la linea è quella per un'estate di riflessione, spiega un salviniano, e al di là della guerriglia parlamentare contro provvedimenti irricevibili non dovrebbero esserci strappi. I leghisti potrebbero non essere da soli nella maggioranza. Ieri, infatti, il leader leghista ha sentito per telefono Silvio Berlusconi. Dopo essersi scambiati le preoccupazioni per le difficoltà dell'economia, il fondatore di Forza Italia avrebbe garantito a Salvini che il suo partito collaborerà alla battaglia. Berlusconi non è contrario in linea di principio allo Ius Schole, ma come ha già dichiarato, alle provocazioni della sinistra sì. Salvini ha assistito al balletto di Giuseppe Conte nei confronti al governo con sorpresa e anche irritazione. «Com'è possibile perdere giornate intere su un decreto da molti miliardi come il DL aiuti?» ha continuato a ripetere con tutti i suoi. «Con qualche amarezza, perché noi passiamo sempre per i matti, ma non abbiamo mai tirato la corda come Conte e gli stellati». E c'è chi enumera le mestolate amare trangugiate dalla quota 102 – passata mentre sullo sfondo si stagliava la partita per il Quirinale, ai balneari e persino alla liberalizzazione dei taxi. Di certo, le ultime settimane hanno fatto impallidire in qualche modo la distinzione tra governisti e insofferenti dell'esperienza di governo. Salvini ha riunito il partito più volte, ha ascoltato gli esponenti più in difficoltà per certe fughe in avanti. Deputati e senatori, consiglieri regionali lombardi, se qualcuno non è d'accordo liberissimo di andare, e i suoi stessi ministri. Ieri è stato il giorno di una lunga telefonata con Giancarlo Giorgetti, durante la quale, si legge in una nota del vice segretario Legistra, i due hanno rinnovato e confermato in questa delicata fase politica che la Lega è compatta e prosegue nella linea decisa nel corso della riunione di lunedì scorso in via Bellerio, nell'esclusivo interesse degli italiani e coerentemente con le battaglie di partito. Nei giorni scorsi Salvini aveva pure convocato un ufficio politico con i governatori, incontro chiesto da loro stessi, vice segretari e capigruppo, mentre ieri il partito ha annunciato il superamento del traguardo di 610 congressi cittadini, tra cui il 64% delle sezioni lombarde e il 39% di quelle venete. Salvini su un punto vuole che non ci siano dubbi, qualunque cosa accada non succederà più che io annunci decisioni su cui il partito era d'accordo e poi mi volti e mi ritrovi da solo ora la faccia dovranno mettercela tutti anche il domani eh, tratta sempre dei retroscena interni alla Lega e e, e sposta il focus, sposta l'attenzione sull'immigrazione Giannaccone da Roma riferisce il collega Stefano Giannaccone nel decreto semplificazione è stata inserita una norma che allarga le regole del decreto flussi, chiesta anche dal ministro Massimo Caravaglia, ma 27 deputati della Lega lo osteggiano. Tra i partiti che compongono la maggioranza potrebbe aprirsi un nuovo fronte di scontro, quello sulla gestione dell'immigrazione da parte del governo. Un'altra grana che si andrebbe a sommare alle tensioni tra il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il premier e Mario Draghi. E eh, non solo a causa della stagione estiva, solitamente favorevole agli sbarchi, ma anche, se non soprattutto, per un provvedimento alla Camera, il decreto semplificazione attualmente nelle commissioni Bilancio e Finanze a Montecitorio, un testo su cui i deputati della Lega hanno già annunciato battaglia sotto forma di emendamenti, chiedendo di sopprimere le aperture sull'accoglienza dei lavoratori provenienti dall'estero, in particolare per i comparti che necessitano di maggior manodopera. Una richiesta che peraltro era stata avanzata anche dal ministro del turismo, il leghista Massimo Garavaglia. Agli atti ci sono degli emendamenti che bocciano senza mezzi termini una parte del provvedimento già varato dal governo e che vede un esponente della Lega, Massimo Bitonci, nei panni di relatore. E' quindi chiamato a esprimere pareri sulle proposte di modifica. Insomma, fetta del gruppo, un'ampia fetta del gruppo della Lega alla Camera segue a ruota la posizione dei Fratelli d'Italia, che ha presentato degli emendamenti soppressivi sui punti più contestati. Il rischio è quello di mettere ancora una volta di fronte la Lega contro la Lega, ossia l'ala più movimentista del partito di Salvini con quella più vicina alla linea di Palazzo Chigi, che vede il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti come punto di riferimento principale. Una tensione che avrebbe inevitabili ricadute sulla tenuta della maggioranza. Il dossier del resto è caldo, come confermato dalle parole di Draghi durante la sua visita in Turchia. Forse siamo il paese meno discriminante, ma anche noi abbiamo limiti e ora ci siamo arrivati, ha detto, lasciando intendere un cambio di passo sulla questione. Dunque, nell'attesa di completare, eh, diciamo così, tra le novità scusate, che viene poi, sta- eh, tra le novità viene poi stabilito che durante la definizione dei procedimenti di regolarizzazione lo straniero non può essere espulso salvo che per motivi di comprovata gravità un passaggio che ha portato un gruppo di 27 deputati alla Lega a presentare emendamenti per cancellare le disposizioni tra questi ci sono Claudio Borghi il più scettico nei confronti del governo Draghi ma anche esponenti di primo piano come l'ex sottosegretario Claudio Durigon il tesoriere del partito Giulio Centemero insieme ad Alberto Gusmeroli e Vanessa Cattoi. Il governo ha motivato questa decisione per rispondere alle richieste avanzate dalle associazioni di categorie e parti sociali che hanno indicato alcuni settori produttivi con forti carenze di personale, tra cui i settori meccanico e metalmeccanico, delle telecomunicazioni, ma anche i settori alimentare del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona. Si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, queste deroghe appunto che hanno suscitato secondo quanto scrive il collega Giannaccone, questo ennesimo momento di attrito interno alla Lega. Eh, piglio un po' di fiato, 0266203529, se volete intervenire prendiamo un paio di telefonate al volo. Nel frattempo è arrivata un'altra zappa al 3466427756, Cosa si può pretendere da un ex bibitaro che si crede uno statista e come ministro degli esteri si fa prendere in giro da tutto il Medio Oriente e il continente africano? E, sai, io vabbè non voglio farvi il discorotto. Lo sapete che più volte a Zoom ho espresso il mio parere. Questo paese ha bisogno di recuperare il suo ruolo nel Mediterraneo. L'errore purtroppo è stato fatto... Più di 30 anni fa, quando eh, Agnelli disse disse, eh, che dovevamo varcare le Alpi e non eh, attraversare il Mediterraneo, questo fu un errore di una miopia unica perché in realtà eh, il problema non era out, out. Il problema era et, et, perché era necessario appunto eh, consentire, cioè capire che sì. Abbiamo la testa in Europa e su questo siamo tutti d'accordo, ma l'Italia avrà sempre i piedi a bagno nel Mediterraneo. E se tu sei nel Mediterraneo e sei l'Italia, a maggior ragione devi avere una politica araba e una mediterranea. Moro, Andreotti e Craxi ce l'avevano data questa politica. Voi ne vedete più in giro di politica araba e mediterranea di questo paese? Se c'è un problema, Draghi a chi telefona? Craxi avrebbe saputo a chi telefonare. Pure Andreotti. Moro non ne parliamo, ma questi due, solo per limitarci a questi due, ad Andreotti e a Craxi, state tranquilli che già nel 2011, quando è cominciato tutto il casino con le primavere arabe, chiedere a Suad Sbai per ulteriori chiarimenti sul tema, eh, state tranquilli che se fossero stati ancora in attività, sia Craxi che Andreotti avrebbero saputo a chi telefonare. Va bene, riprendiamo eh, il nostro cammino, passiamo adesso all'Inghilterra, a quello che sta... C'è una telefonata, pronto chi è là?
3: Ciao, sono Marco da Mantova Antonino.
1: Oh, Mantova Dorata, dimmi tutto.
3: Allora, innanzitutto ti do un paio di titoli, visto che domani è venerdì e c'è chi andrà a ballare.
1: Sì, e eh, li... anche vorrei andare a ballare. <ride> Dove? Dimmi. Dove andiamo a ballare? Scusa, cito Gianni De Michelis, perché De Michelis <ride> come ideale, che cavolo. Dove andiamo a ballare venerdì sera? Lo domandi a me? Eh, a chi? Allora, a ah, me, a te su- lo Andiamo dove,
3: dove si vive bene, no? Andiamo sulla riviera della Romagnola, che lì c'è okay. da sbizzarrirsi.
1: Oppure andiamo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà venerdì alle 13, visto che comincia il tuo programma, Flipper. Sì,
3: ma è, quello non è un programma per ballare, eh? Quello è un programma un po' per tutti. Il eh, Flipper vabbè. è un programma per tutti. Dai. E l'altro, magari ti manderò un WhatsApp eh, che, dove si balla. Comunque, ti ho, allora, intanto ti do i titoli, se vuoi, per domani mattina. E li dedichiamo Team. a Boris Johnson. Mm. Il primo è CJ Company con Devil's Gang. Sì. Il secondo è Buckingham Palace di Peter Tosh.
1: Mannami, mandami la fatto. zappa che me li segno così li metto in copione oggi pomeriggio.
3: Ok, va bene. E allora, per il resto, Boris Johnson, mm. secondo me ad un certo punto arrivano determinate informazioni determinati segnali dove praticamente si sgancia il personaggio diventato scomodo, questo è accaduto anche da noi nel 2011, è accaduto a Boris Johnson e vedrai che capiterà a qualche altro paese, questo è quello che penso io riguardo all'Inghilterra, evidentemente al di là dei parti dove, dove lui ha fatto il figo, però secondo me era a un certo punto è arrivato quel segnale lì.
1: Eh, ma ora allora è venuta fuori anche la storia di, quello, eh, di quel parlamentare che doveva, tenere, eh, la sua, che doveva tenere la disciplina nel partito e però purtroppo eh, lo hanno beccato giusto due o tre giorni fa in un pub a Londra mentre completamente ubriaco come una scimmia palpeggiava due maschi e insomma, l'indomani lui ha mandato la lettera di dimissioni però è venuto fuori che Johnson non ne sapeva niente, perché tra i palpeggiati, tra l'altro, c'è un, un altro parlamentare inglese che aveva presentato formale denuncia e Johnson ha detto che se l'era dimenticato. Cioè, eh, mi pare un po' una foglia di fico. Stavolta, stavolta devo. io sono sempre stato un, so- un sostenitore di Johnson, ma ha sempre fatto simpatia. Però ti dico la verità, stavolta mi sa che l'ha pestata troppo grossa perché ha detto una menzogna che non può, non, può, non può difendere stavolta.
3: Due ultime cose, poi lascio spazio agli altri. Allora, riguardo, visto che Giorgio da Monza ha parlato dei vaccini eh, di, o di ciò che gira intorno ai vaccini, sì. tu hai dato il tuo commento io mi permetto di dire in 20 secondi che la comunicazione è stata sbagliata o forse è stata volutamente sbagliata perché si è puntato a terrorizzare la gente tant'è che ancora oggi c'è cioè delle persone con 40 gradi in giro all'esterno con la mascherina, per carità ognuno è andare di fare quello che vuole, però vuol dire che lì qualcosa non va. E ieri, e l'ho postato sulla mia pagina di Facebook, c'era anche un interessante articolo se non vado errato sul resto del Carlino, che parlava dei medici ospedalieri che sono nuovamente positivi al coronavirus, quindi effettivamente c'è più, di, più che qualcosa che non funziona e, e ci sarebbe proprio da valutare l'operato di chi avrebbe dovuto e continua a far casino, è quello il discorso ultima cosa riguardo all'Italia ciò che fa sì. arrabbiare spesso mia moglie ed è una, ed è una calabrese come te, eh? quindi sì. verace è che questo paese lei continua a dire, questo paese aveva tutto, perché aveva bellezze artistiche ed ha bellezze artistiche aveva possibilità e capacità agricole, possibilità e capacità industriali, anche di importanza che noi abbiamo dismesso come la chimica, la farmaceutica, eccetera, abbiamo dismesso il settore dell'auto, eh, insomma la, l'industria pesante, abbiamo dismesso tutto. Avevamo tutto, probabilmente eravamo scomodi alle, va- alle varie potenze, soprattutto occidentali, e abbiamo avuto una classe politica che ha risposto ad altri, tanto per stare in tema, e non ha risposto agli italiani. Questo è quello che fa arrabbiare tantissima gente e che ha fatto perdere la fiducia delle persone nella politica di tutti i partiti. Poi naturalmente l'informazione ci ha messo il suo per coprire alcuni e per colpire altri. Ti ringrazio e ti auguro, ti mando una mail con i titoli, ok?
1: Grazie, grazie Buon a te, lavoro, un abbraccio. Ciao. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Buongiorno,
1: Buondì. io
2: parlo da Treviso Benvenuta. volevo dirle una cosa, cioè, dica. mi dica lei la testa che ha questi, ha questi governanti, cioè praticamente noi qui nel nostro paese abbiamo un'enorme siccità, abbiamo gente in miseria totale. Abbiamo un sacco di problemi, l'acqua, il gas, le bollette che sono astronomiche e qui continuano ad arrivare a centinaia i clandestini, oltre a, a quelli che dobbiamo mantenere, della, della come si chiama lì dove c'è la guerra?
1: L'Ucraina.
2: L'Ucraina, sì, perché io mi attito sempre quando telefono a voi, non so perché, io leggo molto eh, faccio tutte le parole incrociate più difficili però quando devo mettermi a contatto co- co- a tu per tu con la persona io eh, mi agito e mi blocco e volevo signora faccio questo. una cosa È...
1: molto semplice chiuda gli occhi e lo dica solo a me Faccia sì, conto no. che non ci sta sentendo nessuno. Lei,
2: lei è un tesoro, glielo devo dire apertamente perché mi piace tantissimo ed è una persona di un'umiltà e di una mh, semplicità eh, che oltre alla sua cultura insomma tante persone colte come lei si danno arie e parlano con supponenza le persone, invece lei è, è una persona cara veramente, glielo devo dire fuori dai denti. Io le chiedo insomma se è possibile andare avanti in questo modo, io vivo da sola, mi creda, mi è arrivata una bolletta de- della corrente elettrica che non le dico la cifra perché mi sono messa le mani tra i capelli e ho pianto, perché non è possibile con una pensione minima pagare cifre enormi di, di, di. e io vivo da sola, ripeto, la lavatrice la faccio andare di notte una volta alla settimana cerco di centellinare le le, le luci nelle varie stanze e nonostante tutto qua non se ne dà fuori, io mi sto chiedendo perché noi dobbiamo avere sempre un atto di riverenza verso queste persone che per l'amor di Dio avranno anche bisogno, però non vengono da paesi di guerra, dovrebbero rimboccarsi le maniche e cercare di… di far qualcosa nei loro paesi insomma e non venire qui e essere di peso a noi che già siamo veramente messi male non lo so vedo che salvini tace la meloni tace in questi ultimi mesi non hanno mai parlato di questa immigrazione e qualcosa si deve fare per l'amor di tutti signora si mi pare fare. di capire
1: che lei sia in pensione le chiedo scusa perché una domanda che alle alle ragazze non si pone, però gliela pongo perché, vede, lei, al di là delle considerazioni o le posizioni che possiamo avere in tema di immigrazione, lei è il sangue che cola dalle ferite di questo paese, visto che con la minima deve pagare bollette salate e appianto. Quanti anni e ha?
2: 400 euro di affitto, noti bene.
1: Ecco, più l'affitto, quanti anni ha lei che è sola?
2: 75
1: purtroppo. Ecco, eh, posso dire una cosa: vergogna non a lei, mi creda. Vergogna,
2: no? Io cerco di condurre una vita decorosa. Cerco anche di di tenermi su fisicamente. eh, Mi passo anche un giro di battita attorno agli occhi. Cerco di pettinarmi bene, di vestirmi. Diremo con
1: deve avere cura di se stessa perché lei ha una dignità. La dignità non ce l'ha un paese che non permette a una persona arrivata alla sua età con la minima di campare tranquilla e quantomeno riuscire a pagare l'affitto e le bollette.
2: Sono ridotta così, perché ho sempre condotto una vita di onestà e e rispetto per gli altri. Le dirò una cosa, io quando avevo 20 anni mi hanno hanno eletto reginetta del comelico,
1: tra Mm. virgolette. Complimenti!
2: Grazie, io niente, mi complimento ancora con lei e la saluto e le auguro tutto il bene possibile, sia in salute che, che, che in soldi, ecco.
1: E quello ce lo auguriamo tutti, ma ad averceli glieli darei io davvero, glieli lascerei, altro ma che battute, so, i 200 no, euro no, sotto al lavandino dubbi,
4: in bagno.
2: Non lei, per... io dal eh? primo giorno che si è presentato alla radio, ho avuto modo giorno dopo giorno di, di capirla nel profondo. E lei Grazie. è una persona veramente: guardi, unica perché traspare proprio dalle sue parole, dai do- dei suoi discorsi, una bontà d'animo infinita. Niente Signora, al microfono e alla radio, la radio cieca, ma ci vede benissimo se uno
1: voglio... fa il figo, il falso, non è se stesso. Stia tranquilla che lei mi mandava a quel paese dopo 30 secondi, perché la radio è questa, è un giudizio di Dio, onor Lia tutti i giorni.
2: Lei è una persona buona, basta, ho detto tutto Grazie. con questa parola, ho detto tutto. La saluto e la ringrazio.
1: Grazie a lei invece per averci dato una lezione di dignità a tutti quanti. Eh, andiamo in pausa e poi le opere i giorni del novizio Matteo De Sio poi vi dirò alcune cose su questa telefonata A tra poco
0: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra
5: bene e male non ci saranno più regole
2: quella è la destinazione
0: Radio Libertà, vi aspettiamo
2: direi che siamo alla resa dei conti
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censura
2: la tua
6: radio buongiorno a tutti i radioascoltatori e telespettatori Oggi vorremmo parlare del 7 luglio 1980. Perché direte voi? Perché oggi avvenne un evento epocale, speciale, però in senso negativo. Ovvero, fu attuata la Sharia come norma giuridica in Iran. Che cos'è la Sharia? La Sharia è un insieme di norme comportamentali e consuetudini che sono scritte nel Corano. Il Corano è, come tutti sanno, il libro sacro per i musulmani. Ma in alcuni paesi, come l'Iran e l'Arabia Saudita, la Sharia viene usata anche come norma giuridica, come fonte, dicono così eh, i giuristi, come fonte del diritto. La Sharia letteralmente vuol dire legge di Dio, quindi in questi paesi viene automaticamente seguita quella che per loro è la legge più importante. La sharia è stata istituita da questo regime teocratico che è ancora in vigore quest'oggi in Iran dopo la caduta dello Shah, che fu conseguenza di una rivoluzione. Era uno strano periodo quello della rivoluzione in Iran, perché tra il 70 e l'80 lo Shah, che prima era più moderno, era magari più vicino eh, alla visione dell'Occidente, fece alcune leggi sia progressiste per quei paesi, ma anche conservatrici. Tolse il velo alle donne e permise loro di frequentare l'università di Teheran, che è la capitale dell'Iran, ma non diede loro il diritto di voto e in più l'uomo aveva ancora quei privilegi dettati dalle regole matrimoniali. Le donne che cominciavano durante il periodo dello Shah però a vestirsi sempre più come le controparti, tra virgolette, occidentali, cioè sempre più libere, con, eh, ci sono delle foto eh, di donne Bikini in spiaggia quindi assolutamente moderne per l'epoca parliamo degli anni 70 80 il bikini è stato inventato nel 1946 quindi diciamo che hanno seguito che hanno seguito pian piano lo sviluppo anche loro ma lo Shah oltre a queste leggi che non avevano accontentato nessuno quindi né i più progressisti Né diciamo, l'ala più conservatrice, aveva anche problemi per quanto riguarda la popolazione, perché era sempre più povera e in più vietò i, i partiti politici. Quindi i miglioramenti furono solo per una parte limitata della popolazione, quella più ricca, ma il popolo soffriva. Pertanto ci fu questa rivoluzione guidata dall'Ayatollah Ruhollah Khomeini che è un'ideologia religiosa, nazionalliberale e marxista. Quindi religiosa e marxismo insieme possiamo capire che era totalitario come, come modo di pensiero. Si concluse il 30 marzo 1979 la rivoluzione con il referendum a favore della Repubblica Islamica che stravinse per il 98% e furono... Fu Introdotte delle nuove leggi come il divieto di alcolici del gioco d'azzardo della prostituzione e cominciarono a essere perseguiti gli omosessuali la pena di morte fu data per lo stupro e per l'adulterio e altri comportamenti che non erano adatti alla sceglia che quindi diventava sempre di più una norma di diritto e le donne purtroppo ricevettero altre brutte notizie, ovvero il velo tornò e fu imposto in maniera più aggressiva rispetto a prima. In più, furono costrette anche ad indossare degli abiti che coprivano eh, ogni parte del corpo. Il potere poi fu diviso in due. Ci fu, quindi, sia il Parlamento che il Presidente della Repubblica da una parte, che erano, diciamo, che avevano più un potere... Eh, nominale, ovvero il vero potere, quello, quello esecutivo, quello delle leggi, eccetera, era in mano ad altri organi, ovvero la Guardia Suprema e il Consiglio dei Saggi, ed erano organi di potere e sono organi di potere di ispirazione religiosa. Quindi la sharia, ormai si era introdotta, la, il fanatismo religioso si era ormai introdotto anche all'interno dei palazzi di potere. Quindi, in chiusura, mi viene da dire, ovviamente una condanna a tutti i paesi che... una condanna formale, nel mio piccolo, a tutti i paesi che obbligano la propria popolazione a vivere in questa maniera, in più consiglio un film che è animato, ma in realtà è adatto per tutte le età, per capire meglio la situazione in Iran, ovvero Persepolis.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, bravo il nostro Matteo Desio che ci ricorda appunto i vari passaggi della storia, in particolare questo dell'introduzione della Sharia nell'Iran ad opera dell'Ayatollah Khomeini. Volevo tornare... Volevo tornare un momento sulla telefonata che abbiamo appena ricevuto, eh, molti di voi stanno mandando delle WhatsApp al 346 642 7756, una delle telefonate più belle ed emozionanti mai sentite che condivido totalmente, un bacio alla signora Veneta, Giacomo Trasporto Azoto Zotoliquido, un saluto a te invece e a tutti gli amici camionisti che ci ascoltano dai loro mezzi la signora ha perfettamente ragione ma Draghi e gli italiani non interessa nulla uno che poi confonde la Camera col Senato sono però molto deluso da Salvini l'utente talvolta un po' troppo focoso di Mantova talvolta non ha proprio torto Poi Maurizio, bellissima telefonata, orgoglio, politici, vergogna. Siamo dipendenti dall'Europa, per avere una politica araba si passa dal chiedere il permesso e l'opinione degli europei, Francia e Germania. Di Francia e Germania parliamo tra poco con Claudio Borghi. Ehm, Vedete, sapete, ci sono tutti questi anche tra i miei colleghi tutti questi che eh, vogliono un mondo più bello più giusto, più sano, più santo che naturalmente bolleranno questa telefonata come la classica telefonata eh, della vecchia leghista razzista che chiama e dice ah ma è tutta colpa eh, degli immigrati noi invece facciamo la fame e allora i terremotati e allora i marò e tutto il resto invece se permettete se posso esprimere Il mio mediocre parere, ripeto, chi se ne frega, però sento il il dovere di dirvelo. A me pare che intanto questi sono discorsi che voi potete sentire dall'uomo medio della strada, quello che ancora ha un minimo di, 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 di attinenza col sociale. Secondo, mi sembra il legittimo grido di dolore di una persona sola, di una persona sola, che eh, vive con tante difficoltà e una pensione minima. E lo dico a quelli che sono nati verso il 1980 come me, mettetevi nei panni di questa donna, perché a noi la pensione non la daranno. Quindi pensate alle telefonate che faremo noi quando avremo 50, 75 anni, nell'anno di scarsa grazia purtroppo per noi 2055, se ci sarà il 2055, visto quello che accade ora nel mondo. Dice, ma la signora ha fatto un discorso qualunquista, può anche darsi che il discorso sia qualunquista, può anche darsi che sia andata fuori tema, a me non me ne frega niente, a me frega la sostanza però del fatto, e la sostanza è che c'è una persona che per tutta la vita ha cercato di fare la sua parte costruirsi un futuro costruirsi una vecchiaia serena che adesso però si trova a dover convivere con la necessità di pagare l'affitto e pagare la bolletta e non ce la fa ed è una persona di 75 anni sola direte voi "Eh, ma la vita si è allungata eh, ma sì sì per carità io non discuto questo ma resta il fatto che è sola e i conti pesano ed è questo il sangue dell'Italia perché, come lei, quanti ce ne sono in questo paese, e non importa essere di destra e sinistra, verdi, gialli, rossi, o quello che volete voi, questo è il sangue che geme dalle ferite di questa nazione. E torno a ripetere a quelli nati nel 1980 come me: e... lei almeno chiama e dice, Io ho la minima, noi altri chiameremo e che diremo? Tutto qui sono arrivate altre zappe nel mentre, vediamo un po' che cosa ci è stato scritto, buongiorno Antonino, Matteo Desio spiega in un modo perfetto, ma purtroppo a me fa dormire e mette ansia, comunque un mio parere Francesco da Genova, no dai, che cavolo, se fa dormire come fa a mettere ansia, e eh dai su, Tonino fai un dispetto al direttore, metti va pensiero su questa mitica radio, Mario da Monza e, e Brianza e, ma noi siamo Radio Libertà il tempo in cui la mattina c'era il vappensiero è terminato eh, qualche mese fa eh, quindi. altra telefonata ce ne sono due in attesa le prendiamo subito pronto chi è là? Eh,
7: pronto? Eh, buongiorno
1: sì. chiamano Trieste.
7: Eh, buongiorno a te io spero che la signora mh, se non è vaccinata e eh, eh, sia felice perché mh, diciamo che giove- tra, tra, eh, nella notte tra giovedì e venerdì in Commissione Bilancio della Camera la maggioranza di governo ha approvato una mini sanatoria e tra le tante cose si poteva anche ehm, togliere quei famosi 100 euro per le persone che non si erano vaccinate. E purtroppo eh, la Lega si è stenduta e tra l'astensione della Lega e il voto contrario dei 5 Stelle la legge non è passata questa legge era stata proposta dal gruppo di alternativa che sono fuoriusciti la 5 Stelle e così e tanti altri partiti quindi non mi pare che la Lega sia diciamo che nuovamente ha dimostrato un'incoerenza totale, io non sono mai stato contrario al, al fatto che la Lega eh, fosse entrata al governo assolutamente no però ha dimostrato una incoerenza totale io quest'anno a differenza di altri anni il 2 per 1000 l'ho dato a un altro a un altro partito che ha avuto la coerenza eh, di mantenere una linea e, e non so neanche se darò il voto sicuramente il contributo a Radio Libertà lo darò sempre ma eh, sono un po' perplesso sul fatto di dare il voto alla Lega eh, mh, o ritorna a parlare di euro eh, autonomia eh, uscire da questa Europa non dall'Europa, da questo tipo di Europa eh, oppure a, a questo punto visti i sondaggi si merita quello che ha eh, cioè, non, non si scappa. grazie
1: grazie, altra telefonata pronto chi è là?
7: Pronto, buongiorno ciao, Buon Piero, inate. benvenuto Ascolta, eh, secondo me bisogna picchiare a, abbastanza forte sulla matematica, mm. sono un miliardo e due in Africa, se dieci milioni e non se ne accorgono neanche vengono qua, qua non vogliono diventare italiani, quelli vogliono occuparci, vogliono comandare loro e noi moriremo tutti, tutto qua, la matematica, non, non, non esistono, quelli non vogliono integrarsi, non gliene frega niente di essere io soli, io qui o là, tutto lì, ciao, buona giornata, grazie
1: grazie e buona giornata insomma non mi sembra siano 10 milioni Altra telefonata, pronto chi è là? Bu- buongiorno,
5: buongiorno. Eh, buongiorno
1: signor Vanna eh,
5: mi chiamo Gianni Andrea Carli l'ho chiamata giorni fa mi scuso se sono un po' troppo benvenuto eh, senta, eh, il problema della, della rappresentanza politica eh, è grave perché anche denota una profonda ignoranza di questa classe politica è una scarsissima empatia, per cui eh, pe- pensare che ci risolvano dei problemi. Io parlo poi di quelli che, a quali facevo riferimento, cioè la Lega Nord, sono stato militante per, parecchi, dec- per decine d'anni, eh, e quindi la delusione è totale. Eh, si vede che gente che non è preparata quando si trova a quei posti ha paura, la verità è che ha paura di portare avanti la propria linea, ha paura di essere accusata continuamente di qualche cosa, eh, e quindi non, non osa non osa fare quello che deve fare e qui, eh, qui poi siamo di fronte anche a crisi economica e sociale di grande importanza una linea politica che non, eh, che è politica estera che non esiste eh, una sudditanza da parte de, de la, dell'Italia verso eh, la Nato un po', che non ci difende nel settore che è di sua competenza tra l'altro il Mediterraneo una volta nel Mediterraneo stanziava la sesta flotta degli Stati Uniti, adesso l'ha più sentita? No. Quindi noi siamo scoperti, nessuno ci appoggia nei nostri interessi nel Mediterraneo, noi non siamo in grado di farlo da soli. E quindi che cosa succede? Che dobbiamo subire la politica della Turchia. Ragazzi, della Turchia, ritorniamo al 1912, a Tripoli del Sorno e Amore. Vedete un po' voi, magari si potrebbe anche fare. La saluto e la
7: ringrazio.
1: Prego, buongiorno. Eh, Tripoli però non è quella del 1912 bel soldamore. Tripoli è una Cina in miniatura di 90 milioni di anime, in miniature rispetto alla, alla Cina ovviamente, che fa un miliardo e tre, eh, dove tutta l'Europa ottiene la possibilità di avere manodopera a prezzi accettabili e producono prodotti di qualità pari a quella europea lavatrici, televisori, automobili c'è di tutto e vi ricordo che in Europa tra l'altro la più grossa comunità turca è quella che vive in Germania 5 milioni di anime quindi attenzione con gli stereotipi perché Ankara intanto ha una crescita economica che noi altri nemmeno se pregassimo in aramaico riusciremmo ad avere e Ankara avendo i soldi ha anche delle ambizioni da potenza nel Mediterraneo. Alle ambizioni di chi vuole farsi potenza nel Mediterraneo dovrebbe corrispondere un'ambizione politica di chi potenza nel Mediterraneo, bene o male, per motivi quantomeno geografici è sempre stata. Ma come si è detto, noi non abbiamo una politica araba e mediterranea. Eh, oggi siamo un po' in ritardo con la rassegna stampa, perché tra poco dobbiamo mandare qui il Parlamento. Però. Io vi vorrei leggere eh, le zappe che sono arrivate perché questa telefonata francamente mi sembra un po' più interessante rispetto a quello che vi abbiamo raccontato. «Buongiorno dottore, vorrei portare una piccola testimonianza. Pago le bollette ai miei genitori, due molto avanti negli anni 86 e 75 anni e pagano 46 euro ogni due mesi di elettricità, 52 ogni due mesi di gas». Non mi pare che siano così alte, bisogna essere parsimoniosi, così mi hanno educato e così sto educando i miei tre figli. A parte il fatto che fare i conti in tasca alle persone mi sembra una cosa non molto molto carina, ma detto questo, 52 euro di gas per scaldarsi, veramente, dove abitate? Ai tropici, perché per spendere 52 euro di gas, veramente, è pochissimo. Poi ancora il nostro mitico Paolo Vivi da Marsala. Paolo, però, tu mi devi una suonata di violoncello, no? Che eh, scrivi, scrivi, ma non suoni mai. Buongiorno Antonino, ti ascolto sempre con affetto e io con affetto ti aspetto, insieme alcune, ad alcune persone molto fidate, quando serve facciamo sempre collette per pagare affitti e bollette alle povere persone sfortunate che non riescono ad arrivare a fine mese, è una vergogna. Ecco Paolo, spiegalo tu il concetto che mi sembra, mi sembra che tu l'abbia inquadrato per bene. Poi il principale problema ormai sottacciuto, indovinate un po' qual è? E la moneta, dal momento che la lira aggancia il cambio fisso dell'euro inizia l'inesorabile parabola di questo paese. Ci sono tantissimi casi come l'ascoltatrice veneta. Ancora eh, sono d'accordo in pieno col signore che si lamenta il tradimento della Lega mi spiace per la signora ma mia mamma ha 72 anni è in pensione ha la sua casa e la sua pensione e vive tranquilla ha sempre lavorato come operaio e pagati i contributi, si domanda sempre come fanno quelli della sua età ad avere problemi, evidentemente ci sono discorsi che noi non conosciamo se la Lega non si orienta sulla linea Borghi-Bagnai Lorenzo Fontana è finita Battista da Genova Mm, ci ho detto come vedete le opinioni sono variegate ma mi sembra il caso di avere rispetto per la testimonianza che abbiamo ricevuto perché c'è gente che ha anche la casa di proprietà però alla fine del mese non ci arriva lo stesso non ci arriva lo stesso o c'è gente sovraindebitata per esempio quante volte l'avvocato De Filippi ne ha parlato nel corso di Zoom a lunedì a domanda risponde quindi Prima di fare i conti in tasca alle persone, insomma, cerchiamo di, di avere un minimo di eh, non dico misericordia, però almeno un minimo di, di pensarci prima. Ecco, di mettere mano ai conti e dire, ah, ma io con 20 euro di gas al mese sfango tutto e quindi gli altri scialano, non, non, scialacquano. Non è, non è così che si fa, insomma. Almeno dal mio punto di vista, questi non sono conti che si, facci- che si fanno allora. Bella gente, siamo arrivati al momento del cui Parlamento, oh, niente, di Boris Johnson ne parliamo tranquillamente domani perché in ogni caso alla fine della fiera si trova a pencolare tra la possibilità di essere cacciato via quest'oggi ed essere cacciato via domani, ma ormai la sua sorte politica è segnata. L'unica soluzione, scriveva il giornale e David Frost eh, ne ha parlato con molta chiarezza, Potrebbe essere un passo indietro di Johnson Nora, che comunque resta il leader, il capo del Partito dei Conservatori e preparare la squadra per un'eventuale rincorsa nelle prossime elezioni nel 2024 salvo elezioni anticipate questa è l'unica cosa che può fare dall'altro lato del resto c'è uno come Keir Starmer, il leader dei laburisti un personaggio evanescente finito nel beer gate pure lui, perché anche lui durante il lockdown si è andato a fare una birra con gli amici suoi, solo che ha detto che lui non si sarebbe dimesso mai c'è la sua vice, una che Notizia data dalla stampa inglese insomma un personaggio che, francamente, ehm, abbastanza discutibile. Lasciamo perdere. De, torniamo a noi, chiudiamo qui la rassegna stampa e andiamo col qui. Parlamento. Dopodiché alle 9.30 Claudio Borghi per Scuola di Magia. A tra poco.
8: Qui Parlamento Tonelli a facoltà di illustrarla. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, le cronache riportano ormai quotidianamente di una situazione molto allarmante dovuta all'aumento esponenziale del tasso di criminalità fra le fasce dei più giovani. I gravissimi e già noti fatti accaduti a Peschiera del Garda lo scorso 2 giugno non rappresentano purtroppo un caso isolato, ma oramai un preoccupante fenomeno di grave allarme sociale che sta interessando grandi città come piccoli centri del nostro Paese. Stanti i dati, il bieno 2020 le segnalazioni riferite ai minori denunciati o arrestati in Italia sono cresciute. Il numero di persone è del 14% e del 45% i minori denunciati o arrestati è di origine straniera, immigrati di seconda generazione, un dato che in Lombardia sale addirittura al 53%. I numeri sopra riportati devono far sicuramente riflettere. Le bebe ghent sono diventate un fenomeno molto diffuso che ormai sta dilagando senza freni nelle nostre città nonostante il grande impegno e la professionalità delle forze dell'ordine che sta creando una grave preoccupazione nelle nostre comunità sono state sicuramente sbagliate e, se, e penso che l'ultimo provvedimento, lo U.S.Cola che si sta discutendo, non faccia altro Grazie che peggiorare Pagliari. questa situazione. Grazie.
0: La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di risponderle.
9: Le onorevoli interroganti chiedono di interventi per combattere il fenomeno delle baby gang in relazione al quale mi preme ribadire in questa sede che lo stesso non può essere circoscritto esclusivamente a un problema di integrazione degli stranieri per la semplice ragione che non di rado queste bande giovanili sono formate da soggetti autoctoni. Vorrei in primo luogo sottolineare che tale fenomeno rientra nella più ampia casistica della devianza giovenile, come quest'ultima è un problema complesso, comune a tante società avanzate e avente molteplici cause che vanno dal contesto familiare alla dispersione scolastica e fin anche all'uso non appropriato delle tecnologie informatiche. Per tali ragioni dobbiamo essere consapevoli che la risposta delle istituzioni non può eh, limitarsi ad un intervento puramente repressivo oppure indispensabile ma deve orientarsi anche verso la prevenzione con adeguate politiche di riduzione del disagio sociale e soprattutto attraverso la promozione di una cultura del rispetto e la contestuale affermazione dello sviluppo di rapporti costruttivi e positivi in tutti gli ambienti ivi compresi quello virtuale entro i quali oggigiorno si esplica fortemente la personalità dei giovani. In questo senso il Ministero dell'Interno ha messo un'apposita strategia basata non soltanto su appropriati dispositivi di controllo del territorio ma anche su collaudate iniziative di carattere educativo e informativo. La Polizia di Stato è già da tempo impegnata nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul corretto uso delle tecnologie insieme a consolidate iniziative di educazione alla legalità nelle scuole per diffondere tra i più giovani il valore del rispetto di se stessi e degli altri e per combattere l'esaltazione della violenza e di ideali distorti. Inoltre sul territorio nazionale la Rete delle Prefetture ha attivato varie iniziative mirate al della dispersione scolastica e del disagio giovanile. Si tratta di azioni focalizzate sul miglioramento della capacità di ascolto, di interazione con i giovani e improntate ad una sinergica logica di rete. In conclusione, assicuro che il Ministero dell'Interno continuerà a mantenere elevata l'attenzione sulle problematiche rappresentate dagli interroganti e non mancherà di adottare tempestivamente ogni efficacia iniziativa per il contrasto del fenomeno in stretta collaborazione con i diversi soggetti istituzionali competenti.
0: La ringrazio signora Ministra. Il deputato Tonelli ha facoltà di replicarle. Prego onorevole Tonelli.
8: Grazie Presidente. Signor Ministro se mi dichiarasse soddisfatto mentirei a me stesso. Lei è il Ministro dell'Interno, Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza e se non vuole abdicare le sue responsabilità lei deve al Parlamento delle risposte differenti. Il problema non riguarda, voglio dire in maggioranza, la, eh, giovan- la gioventù autoctona. Lei sa perfettamente che il problema delle baby gang è legato al fenomeno dell'immigrazione. Il fenomeno, vede, tre giornali di questa mattina della riviera romagnola della mia terra, ma ne potrei portare di tutta Italia, dove chiaramente mettono in luce quello che sta accadendo e quello che è l'allarme sociale generale. Il fenomeno delle baby gang mette incontrovertibilmente in evidenza che le politiche migratorie dei porti aperti con una falsa ideologica integrazione sono un fallimento o no? I baby gangster di seconda generazione per nulla integrati dimostrano che il fenomeno migratorio vada approcciato con maggiore pragmatismo mettendo comunque al primo posto l'interesse della nostra comunità italiana e non il fine ideologico, mi dica, Lo spaccato. Di realtà che ci fornisce il fenomeno di massa come le baby gang, dimostra che gli obiettivi del disegno di legge in discussione in questa Camera, meglio conosciuto come U School, è irresponsabile e contro gli interessi nazionali. Da Ministro dell'interno autorità nazionale di PS, le faccio una domanda: ha chiesto? Un parere sulle infaste ricadute delle USCOL in termini criminali e di ordine di sicurezza pubblica al Dipartimento della PS, ai vertici delle altre forze dell'ordine? No. E perché? Eppure i pareri del Governo, tramite il sottosegretario Scalfarotto, a tutti gli emendamenti della Lega posti a porre dei limiti a quelle che sono l'indegnità anche criminale da parte delle persone candidate alla cittadinanza, sono stati bocciati. Loro sanno, loro avrebbero saputo le forze dell'ordine, che se si entra a 12 anni, a 14 anni, si acquisisce... La parziale imputabilità, se si taglia la testa a qualcuno, se si stupa, se si uccide, se si finisce in un corso, in un istituto di correzione, in un istituto di detenzione, non si può in tre anni ottenere la cittadinanza. Eh, poi... Traf- trasferendo il beneficio alle seconde generazioni, che magari anch'esse sono in clandestinità o sono eh, eh, sodali della mafia nigeriana o di altre, io penso che vada affrontato in maniera differente. E mi aspettavo tutta un'altra risposta da quello che Grazie il ministro dell'Interno, perché questa sua ambiguità è Grazie. veramente assordante.